0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, tanto en mi canal de YouTube como en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, entre otras. Lo que viene a continuación es un extracto del estudio bíblico A, Segunda de Juan. Son un capítulo, eh, no fue muy extenso el estudio, pero sí de mucha bendición. De ser así, les agradecería que suscriban a mi canal si no están suscritos me dejen su like si les gusta eh, y recuerden estudios bíblicos a diario 21 a 15 todos los días 21 a 15 en todas las plataformas instagram, tiktok, facebook y youtube y Dios les bendiga la segunda pistola de Juan aconseja a la señora elegida quizás una congregación yo en lo personal considero esta segunda opción o dueña de una casa donde se reunía esta iglesia con hermanos, siervos, a ser fervientes en el amor cristiano y a tener cuidado de los engañadores. Juan sentía inquietud por esta congregación. Deberían demostrar el amor de Dios los unos a los otros. ¿Caerían víctimas de falsos maestros? Al parecer, esta carta se escribió para ayudar a los lectores a cumplir su compromiso de seguir a Cristo. y día, hermanos, quiero entregarles una conclusión al final del estudio Principalmente porque la primera carta de Juan y sus cinco capítulos que estuvimos durante cinco estudios estudiando, aprendiendo, nos muestra que es como un espejo esa palabra, ¿sí? Los cinco capítulos de primera de Juan. Un espejo para determinar si somos cristianos, si realmente andamos como cristianos y para conocer a nuestro Dios. Dios es luz, Dios es amor. Dios nos demanda amarnos. Eso es solo cinco capítulos. Para luego en esta carta, segunda de Juan, describir algunas cosas que vamos a ver a continuación y posteriormente el domingo aprender otras más, que son tremendamente relevantes. Entonces, cambio pantalla por acá por Facebook. Y damos lectura a la palabra. Ya. Lectura a su palabra en nombre del Padre, del Hijo, y de su santo espíritu, salutación 1, 2 y 3, versículo, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, el anciano, a la señora elegida, puede ser literal, veamos el original que dice, a la señora elegida, esta señora del griego 29, 59, que significa, uría en griego, que es femenino, siria, una mujer cristiana, señora, eh, y elegida es del griego G1588, eclectos, que selecto, favorito, elegir, escoger. Yo en lo personal considero que está de destinada a una sierva, como la hay en muchos lugares, guerrera, atalaya del Señor, <coughs> que tenía una casa y en su casa había una congregación el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que, han, los que han conocido la verdad. Este Juan hablando a una nueva generación de creyentes, comprendiendo que la fecha estimada es entre el 80 y el 100 después de Jesucristo. Por tanto, si es anciano, si es Juan, es anciano. y le está hablando a esta nueva congregación de creyentes. Dos, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Sí? Ustedes y yo, hermanos, los hijos de Dios. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Primer título, permanecer en la doctrina de Cristo. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Qué precioso es esto, hermano. Yo me regocijo mucho de muchas, de algunas cosas que ustedes me cuentan. Hay varios, muchos, no sé cuántos de ustedes, que además de estar acá día tras día estudiando la Palabra junto conmigo, tienen sus congregaciones locales. Mi hermano Marcelo, sin ir más lejos en Facebook, mi hermano Marcelo, él es maestro eh, enseña en su iglesia, no recuerdo creo que a los jóvenes o niños, no recuerdo a quién, si está por ahí mi hermano Marcelo, le dejo mis cariños aunque no lo he visto en el chat. Mi hermana Nelva también trabaja con Dorca, haciendo una obra preciosa. Y hoy día hay algo que, hermano, me motivó, alertó, alentó mucho mi corazón. Saludando a algunos de ustedes, mi hermana Francisca, y vamos a orar por ella. Mi esposa me lo dijo ayer, hermano, pero tengo tantas cosas en mi cabeza que de pronto simplemente o no le presté atención, eh, o me lo dijo y se me olvidó, me entró por acá y salió por acá mi hermana Francisca hace un tiempo atrás, un par de semanas, creo, no sé cuánto tiempo, me dijo que estaba delicada de salud y que estaba en la urgencia en ese entonces y que por consecuencia no iba a poder estar en el estudio bíblico. Y así fue. Esa noche oramos por ella y el problema es que entró a urgencia y de ahí estaba hospitalizada. Yo hoy día le saludo, mi hermana Francisca me saluda con tanto gozo, hermano, con tanta alegría. Y además me dice... Hermano, cuando yo escuchaba sus palabras, mi alma, mi padre es testigo. Delante de su presencia estoy. Mi corazón se quebrantaba, hermano. Se quebrantaba porque yo la escuchaba con alegría, con gozo, contarnos testimonio testimonios de cómo ella estaba siendo usada para hablarle a otra persona. No me dio mayor detalle de ello, pero me lo decía con tanto gozo, con tanto ánimo, hermano. Lleva no sé cuántas noches, día ahí, hospitalizada, que tal vez no sea grave, está esperando exámenes, hay cosas, no, no sé qué es, aún ella no sabe, aún hay respuesta con relación a sus, eh, sus exámenes médico Pero me lo decía con tanto gozo, hermano, y yo decía, ¿y uno, hermano, y uno que está bien, que está sano, que no tiene mayores problemas? ¿Y cuántas veces no hacemos nada? Y es precioso, me lleno de gozo, de mi hermana Francisca, de mi hermano Marcelo, de mi hermano Kevin, que también tiene su iglesia y trabaja para el Señor. Que muchos de ustedes, hermano, sé que muchos de ustedes. Mi hermano Jorge también el otro día me dice, hermano Chris, no voy a poder estar porque tengo un trabajo en la congregación. Ese día predicó. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es así, hermano, como tenemos que andar. Es así como tenemos que obrar. En Cristo Jesús, que Dios se glorifique en nosotros. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, versículo 5, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, la preocupación de los unos por los otros, la preocupación de aquellos que son nuestros hermanos, hermanas, el ver cómo están en la congregación, si alguien falta, el por qué faltó. Esa preocupación, ese amor, ese cuidado que tenemos que tener los unos por los otros, hermanos. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque ya lo estudiamos en primera de Juan, donde la palabra nos enseña y él nos exhorta que una de las manifestaciones de quienes somos hijos de Dios y que Dios permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Dios, es el amor y el amor hacia el cuerpo de Cristo, los unos a los otros. Es la manifestación de amarnos. No podemos decir que somos hijos de Dios si nos aborrecemos. No es correcto. O incluso, si nos despreciamos, hermano, me puede decir, hermano, si sí, yo, yo, no, yo no aborrezco a mi hermano en la iglesia, pero y el desprecio, porque muchos engañadores, y acá viene el tema, porque muchos engañadores, hasta el once, han salido por el mundo. Imagínense, estamos hablando en el año 80, 100 después de Jesucristo, ahí, hoy día. Están, se amontonan, hermano, en las redes sociales, en todos lados, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuando habla de el anticristo, está hablando del espíritu del anticristo, porque sabemos que el anticristo se encarnará hoy en estos tiempos proféticos los cuales estamos viviendo. ¿Sí? Ocho. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. El fruto de vuestro trabajo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de esta señora, pero a la señora, probablemente líder, guía, ¿sí? Al cuerpo de liderazgo para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay un misterio, hermano. Nueve. Cualquiera que se extravía, o sea, que puedo per podemos perder el fruto de, de nuestro trabajo, si la palabra lo dice, o sea, que nos podemos extraviar, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Escuchen. Escuchen esto. Porque esto es tremendo. Tengamos precaución a quienes recibimos en casa. Tengamos precaución a quienes escuchamos. Hermanos, esta escritura nos está exhortando a tener precaución a quienes prestamos oído en redes sociales. A quienes estamos viendo. Cuidado a quienes recibimos en casa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo... No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene, al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? De perseverar, de santidad, de que Cristo es el enviado de nuestro Señor, de nuestro Dios, es el Mesías. Cuidado, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esto está dirigido ciertamente a la señora y a los miembros que están en su casa, a esta iglesia. No le reciban. Cuidado con esto porque el domingo vamos a estudiar la tercera carta que también tiene un capítulo. Y ahí también abarca otro tema. Cuando entendemos por qué Juan abarca estos cinco primeros capítulos de quién es Dios, de cómo se manifiesta Dios en nosotros, de cómo tenemos que perseverar en Dios, de cómo estamos en Dios, de que si amamos a Dios, guardamos sus mandamiento, de que Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, de que fue 100% hombre, crucificado, a la vez 100% Dios, lógicamente. Quien no reconozca esta doctrina, hermano, no podemos ni darle la bienvenida, no podemos dar la bienvenida. No debemos recibirle. Señora, no le reciba. Le dice, en la casa. A esta iglesia que estaban todos reunidos. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuidado a quienes vemos. Cuidado a quienes escuchamos. Termino con el 12 y el 13. Tengo muchas cosas que escribiros pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Tenemos que tener precaución, hermanos, porque muchos falsos maestros hayan salido hoy día. 13. Y los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Faltó eso. <ríe> eh... Mucho cuidado, hermano. A quienes escuchamos en redes sociales. Hace mucho tiempo, cuando no comprendía esto, cuando empecé a comprender lo que es la sana doctrina, la sana doctrina nos lleva a Cristo. La sana doctrina nos, nos hace conocer, nos revela al Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo revelado en la Escritura por medio del Espíritu Santo. Nos muestra que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que quebrantar nuestro corazón, que tenemos que dejar nuestros deleitos, nuestros placeres. La sana doctrina me lleva a perseverar, la sana doctrina me lleva a santificarme, la sana doctrina me lleva a amarles, a amarnos. La sana doctrina me muestra el camino y que además dice, primera de Juan, tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu de Dios, su presencia, el agua y la sangre. El agua es el bautismo, y la sangre es el padecimiento y el sufrimiento. Sea Dios dentro de su propósito el que nosotros padezcamos, pero digo, si Cristo padeció, hermanos, por nosotros injustamente, estaba profetizado, era necesario porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito. Se crucificó, se entregó, se hizo maldito porque maldito es aquel que muere en el madero de una cruz para darnos vida y en abundancia, no para andar en deleite, sino para perseverar, no para andar vagos, no para andar libremente por ahí, sino en el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Para transitar por este camino angosto, porque ancho es a la perdición. Y cuando entendí que es sana doctrina, me di cuenta de que estas mega iglesias de miles y miles de personas, las cuales asistían, siendo engañados por falsos profetas, falsos maestros, que de lo único que hablaban era de prosperidad, de que lo único que hablaban era de lo que Dios iba a engrandecerlos a ellos, de que lo que, de lo que Dios tiene. Y les... y les hablaba de un Dios que está al servicio de nosotros. Al servicio de nosotros, hermanos. Casi como el genio de la lámpara mágica. Eso a mí me entraba celo y me entristecía por toda esa gente que estaba ahí. Pero comprendí que toda esa gente que estaba ahí, probablemente sea por dos motivos. Ignorancia, sí. Pero muy probablemente también porque sus corazones son igual de turbios. Y porque quieren buscar a Dios por el único motivo y propósito de ser bendecidos. Entonces no quieren, no, no quieren reconocer, no quieren conocer, no quieren creer en el Dios bíblico que nos aparte y nos trae por medio de Jesús, de su sacrificio a su corazón para, para volver en nosotros el origen. ¿Cuál es el origen? Adoradores de Dios. Y busca que la adornen en espíritu y en verdad, dice la palabra. No para que andemos en deleite. No para cambiar el carro, el vehículo. No para lujos, placeres, deleite. Eso es una doctrina enferma. Cuando comprendí que toda esa gente que iba en, en masa para allá, hermano, en masa, cantidades, siendo engañadas, comprendí que era porque tenían su corazón igual de perverso. Y hay mucha gente que busca a Dios, se llama cristiana, se cree cristiana, dice, no, yo amo a Dios, simplemente para sentir paz, tranquilidad en su corazón, pero en realidad lo que quieren es al genio de la lámpara mágica, aquel genio que cumpla todos sus caprichos y que creen que Dios está para eso. No, hermanos, no es el Dios al cual yo sirvo, no es el Dios de que, del que yo les voy a predicar, no es el Dios que a mí se me ha revelado a través de su Palabra, y que Dios se nos revela a través de su Espíritu Santo en Cristo Jesús. No es el Dios, hermanos. Por lo cual, entendemos primero los primeros cinco capítulos de Primera de Juan para comprender ahora a aquellos que no debemos escuchar, a quienes no debemos prestar nuestros oídos. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro espíritu, guardemos nuestra alma. Hermanos, tengamos cuidado a quienes vemos y escuchamos. En redes sociales. Y es así como finaliza este estudio, hermanos. Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden, el estudio bíblico sea diario 21 y 15. Aquí en la pantallita, en YouTube, aparecerá un link. Se llama, se llama Linktree. Están todas mis redes sociales. Aquellos que me ven de otras plataformas, simplemente en podcast, por ejemplo, Apple Podcast o Spotify, hay un link en los comentarios, en algún lado dice Linktree, que ahí están todas mis redes sociales también. Síganme para que estén con nosotros a diario, 21:15, horario en Chile, todos los días, gracias al Señor. Dios les bendiga.